0: Campeones, este año ha sido en particular retador y yo creo que si lo podemos resumir en una palabra, aunque hay varios factores, es por el efecto de la inflación. Tenemos una inflación que no hemos visto en muchos años. Este incremento en los precios lo vemos en el supermercado, en la educación, en la salud. Y no es un caso aislado de México, sino en todo el mundo se está viviendo este fenómeno. Entonces creo que vale la pena hablar cómo afecta esto a nuestras finanzas, cómo afecta nuestras inversiones, qué podemos hacer. ¿Cómo está, Sumar?
1: Oye, Manolo, es un tema que no sé por qué no habíamos cubierto antes. La verdad, ya van varios meses, incluso en todo lo que va el año. La inflación ha subido considerablemente. No nomás en México, sino en todo el mundo Y creo que es momento de sentarnos, discutir Sobre cómo esto nos puede afectar Cómo nos puede beneficiar Y por qué está sucediendo, primero que nada Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros. Donde Manolo y
0: Omar Hablaremos de finanzas Siempre ha habido inflación, de hecho eso pues, no es algo nuevo, o sea, no es una sorpresa. Ay, las cosas suben cada vez más de precios. salvo algunos casos atípicos en el mundo, llámese a una etapa en Japón, algunos países muy específicos tienen lo que llamamos una deflación, que las cosas en algún año para otro en general son más baratas, pero eso es algo extremadamente raro. Lo más común es que incrementen, pero creo que vale la pena comentar que en muchos años la inflación aquí en México había estado controlada y subía un 2, subía un 4, ahorita lo veremos con más detalle, un 3% y no era una noticia, digamos, no era una novedad porque eso ya estábamos acostumbrados, pero de repente que se va al 6, de repente se va al 7, al 8, 8 y medio, las autoridades empezaron incluso a decir, ah, no se preocupen, este es un tema... Eh, solamente de unos cuantos meses es un tema transitorio, esa era la palabra clave al principio y luego dijeron ¿qué creen? pues ya no es tan transitorio como pensábamos y entonces yo creo que durante varios meses o trimestres vamos a tener esta situación, pero les digo no es un caso México, es un caso del mundo.
1: Fíjate que a mí me cayó el 20 hace poco que fui a un supermercado y me compré una soda compré una coca, hace años que no tomaba una coca y vi una enlate y jaira, como en los viejos tiempos cuando estaba niño, la voy a comprar, cuando la pagué pues usualmente cuando compras muchas cosas, a veces ni te fijas no cuánto cuesta cada una detalle talla, a veces ahorita en el total y pues bueno, lo pagas. Pero en este caso nada más lleva un artículo. Entonces cuando me dijeron el precio, no me acuerdo el número exacto, pero era arriba de 10 pesos, 12, 15 pesos. y Era una latita pequeña yo dije, oye, yo me acuerdo hace 15 años, hace sí, unos 15 años, yo la compraba a 5 pesos o a menos, el mismo producto, probablemente con el mismo contenido ahí es cuando me di cuenta del impacto que tiene la inflación de nosotros, bueno, no todo está bien caro do por donde la veas
0: Sí, yo creo que lo vemos tío, en el supermercado, pero lo se está viendo en el efecto de las rentas, en el transporte en la educación, en muchísimos productos y eh, les digo, en particular cuando, si fuera un caso aislado de México entonces esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer oye, ¿qué está pasando en el país? ¿es un tema de alguna política pública? ¿o qué está pasando en particular? por saber que esto ya es un tema mundial pues entonces lo, justo lo que tenemos que irnos por las causas mundiales y para empezar un poco a platicar ello mar pues yo creo que veníamos de un de la pandemia que fue un efecto pues muy atípico donde hubo un freno de mano así un freno de mano extremo que pues la economía iba, cada país iba a sus diferentes ritmos pero ahí se frenó pues de una manera bárbara algunos sectores no todos pero sí se frenaron muchos sectores eh, el sector hotelero el sector los centros comerciales mucha gente pues eh, cuando empezaba el tema de la pandemia de una fu forma fuerte, pero la gente no salía. Y luego pasan varios meses, empieza el tema de las vacunas, empieza el tema de otra vez volver a salir. Entonces hubo un efecto, eso creo que fue el, el primero de muchos efectos, no es el único. Un efecto de estamos guardados todo el mundo y eh, con un freno en la economía nos volvemos a relajar, vuelven a, ya después de haber este, avanzado con las vacunas, la gente empieza a salir y entonces ahí hay un primer efecto generado por toda la población no es de echar la culpa a este en particular aunque sea si efectos ahorita vamos a platicar los bancos centrales gobierno etcétera pero hay un efecto de la gente saliendo en masa a gastar y ese es uno de los posibles otro que hay varios quiero mencionar por ejemplo dos otro algunos países a lo mejor no no, no se vivió tanto en el caso de méxico hubo algunos estímulos en muchos países pues justamente para que la economía no se viera muy frenada durante la época de la pandemia y daban, pues ya sea en algunos países daban cheques, en algunos otros casos eran subsidios, se condonaban deudas, pero entonces no solamente guardas a las personas para y luego salen, sino que además les da ciertos estímulo, estímulos a algunas personas para gastar más, entonces ahí se fue como un efecto acelerado. ¿Qué pasa cuando alguien compra eh, un solo producto muy de golpe muchas personas? Pues sube el precio imagínense ahora eso, pero de forma eh, en toda la economía esos son los efectos iniciales hay más ahorita los platicamos
1: ya te Manolo y todo esto se, se ve bien claro cuando hablamos de la ley de la oferta y la demanda el principio básico de economía que el precio de un producto o servicio se rige por la mera oferta y demanda todo lo que comentabas es un claro ejemplo de una alta demanda los consumidores salían y querían gastar había mucha demanda por productos por servicios y eso aumentó los precios pero luego también está el otro lado de la moneda, está la baja oferta. Problemas, por ejemplo, en la cadena de suministro. Oye, que ahorita la empresa a lo mejor tenemos escasez de chips y pues a lo mejor hay menos productos que tú puedes comprar. Entonces, con mucha, mucha demanda, poca oferta, el precio también va a subir. Ahora sí que se fue por los dos lados. Problemas con lo que pasaba por ejemplo, con Rusia y que el petróleo y que si el gas y que hay escasez, todo eso afectó. La verdad es que se fue mala suerte, yo creo. Se juntaron muchas cosas que hizo que la inflación que estamos viviendo en estos días es algo atípico. Y me cayó el 20 hace poco, cuando estaba viendo un reporte, Manolo, que mandaron en el grupo de Discord que tenemos, un reporte de la inflación. El analista que acabamos de contratar hace poco, que estaba muy contento con él, hizo un excelente reporte que tal les vamos a mostrar sobre la inflación en México trimestralmente de los últimos 15 años. Y ahí, Manolo, aquí se los voy a mostrar, me di cuenta que realmente estamos en un momento crítico. Mira, aquí viene desde 2007, la inflación anda por el 4% una subidita por ahí de 2008-2009, llegando arribita del 6%, que era una inflación bastante alta. Y aquí fue la crisis financiera de Estados Unidos. Le afectó a México, pero no tanto como ahorita. Luego por ahí, de aquí estamos en el 2020, en el COVID. 2020 el COVID, también por el 6.5%. La inflación volvió a bajar. Y vámonos, ahorita estamos en 8.7%. Entonces, fíjate cómo en los últimos 15 años, si no es que en mucho más, estamos en un momento histórico de inflación, una inflación muy elevada, que pues transitoria definitivamente no era. O sea, al contrario, mira, sigue subiendo, sigue subiendo. Y ahora sí que cambiaron la palabra y, y quién sabe cuánto vaya a durar. Nosotros hablamos mucho aquí de que tal vez 2022 iba a ser, probablemente 2022 también. Quién sabe cuándo se va a calmar la inflación, Manolo. Pero una persona que escucha esto y dice, bueno, pues ¿a mí qué me afecta? no A lo mejor pago dos, tres pesos más en el súper o, o cómo veo realmente afectado por la inflación.
0: Es eh, muy buen punto. Antes de comentar esa pregunta, creo que este gráfico eh, muestra... Como antes eran las dos ocasiones de inflación alta que vivimos, era pues, muy claro que si sí fueron transitorias, ¿no? A lo mejor por eso dijeron, ah, lo tenemos controlado y tal cual subimos tasas, Banco de México, hacemos algunos ajustes y se controla. Y ahorita, pues lo que han dicho las mismas autoridades es que visualizan que hasta el 2024. Entonces, pues esto, campeones, tomen nota de que pues no lo decimos directamente Omar y yo, varios analistas coinciden, pero ya las mismas autoridades, Banco de México, ha dicho: a ver, sí va a ir bajando, pero va a ir bajando paulatinamente, y hasta 2024, hasta o el primer trimestre, visualizamos que ya se normalice. Entonces, ¿cómo afecta esto a las personas? Pues de entrada, eh, pues no solamente precios más caros de un producto, sino pues de todos los productos en general. Si a ti te incrementan los, el sueldo o el ingreso, eh, tus fuentes de ingreso logras incrementarlas en la misma cuantía de la inflación o más, pues se va a mitigar el efecto, ¿no? Habría una pérdida directa del poder adquisitivo. Oye, las cosas antes me costaban 100 y ahora me cuestan 120. Y antes ganaba 100 y ahora, me y ahora gano 120. Pues no lo vas a sentir si ese fuera el escenario. Pero la realidad es otra, que eh, muchas veces los sueldos... Yo conozco muchas empresas donde pues no suben el sueldo, o este o no siempre la misma cuantía, o tampoco es tan fácil como solamente decirlo, ay pues multiplica tus fuentes de ingreso y gana más pues se oye muy fácil, ¿no? pero en la práctica sabemos que es un tema complejo, incluso hay gente que en esta situación, pues vende menos o es complicado
1: fíjate, y luego aquí está el, el efecto compuesto también, a lo mejor por un año de alta inflación digamos pues bueno, subió pero qué tal cinco años, diez años de inflación constante, si tu poder adquisitivo se va erosionando porque nunca te suben el sueldo, pónganse a pensar les dan realmente un aumento cada año. Y ese aumento es por lo menos lo de la inflación. Yo estoy seguro que no. Yo cuando trabajé en una maquila, me acuerdo que a los que daban resultados espectaculares, les subían el 2%, 3% y salían bien contentos. Yo también salía bien contento con 2, 3% porque lo logré. Y yo no sabía ni lo que era la inflación ni tenía idea de qué estaba haciendo. Pero ahorita que entiendo todo esto, me sentiría hasta triste. Bueno, si te dan un aumento del 2, 3% y la inflación anda por el 8, vale, pues vez a alcanzar para menos. Repite eso por 5, por 10 años. Y es lo que estamos viviendo ahorita, ya si te fijas hay muchas noticias, oye que los millennials ya no van a comprar casa y que ya las personas no van a comprar casa porque ya no les va a alcanzar, porque ya es muy caro, los precios son in inaccesibles para la mayoría de las personas, ya no puedes sacar un crédito porque no sí. te alcanza. todo eso es el efecto de la inflación que a largo plazo yo siento que se siente más que a lo mejor un año, pues bueno, dices está bien, pero ya después de muchos años ya el efecto es muy notorio, difícil de contrarrestar a menos que se preparen y que si tienen capital, pues lo inviertan, por eso hablamos mucho de inversiones, que por lo menos les dé para la inflación, para preservar su poder adquisitivo, si ahorita por ejemplo, un ejemplo rápido tú ves las tasas de CETES y ya todas están por encima de la inflación están por encima del 9%, entonces muchos también están bien emocionados, oye que CETES ya va a llegar al 11, al 12, están todos emocionados pero tal vez otros dicen ya cuando le resta la inflación, realmente ya no te queda casi nada, ¿qué opinas de eso Manolo? ¿será que deberíamos estar tristes más bien porque suben las tasas de los instrumentos de renta fija? ¿O si queremos estar contentos?
0: Mira, al final, pues como inversionista, eh, a lo mejor psicológicamente, pues sí te motiva más y eso es lo que buscan las autoridades. Volteas a ver a, a hace dos, tres años y lo veías al 4%, y ahorita ves un 10, 11% y dices, oye, es un buen tiempo para ser inversionista, aunque sabemos que lo que hay detrás es... Si sí ganas más, pero cuando lo saques y vayas a comprar algo, pues las cosas también van a haber subido más. Entonces ahí se netea un poco, pero afortunadamente los ETs están superando, aunque sea por un poquito la inflación, que es lo que buscamos. Yo creo que los es, esa es su, su misión o su razón de ser, al menos preservar el poder adquisitivo y ganar un poquito más. si es ganancia para el nivel de riesgo tan bajo que tienen. Ya si fuera un nivel, algo de más riesgo, pues esperaría yo en el largo plazo a ganarme un 15, un 14, un 18, dependiendo de la inversión. Fíjate, hace ratito, y un poco a orillado esto que comentábamos y a lo que hablábamos hace ratito, luego cuando alguien se acerca conmigo para las famosas proyecciones de retiro que, que a través de mi equipo las hacemos, eh, yo siempre le, le he dicho a mi equipo que le transmitan esto a la gente, que luego haces proyecciones y las proyecciones a largo plazo salen muy bonitas. Eh, Oye, pues mira, desde dos mil pesos al mes vas a poder juntar, no sé, dependiendo de la edad y la inversión, dos millones de pesos, dos millones y medio. Pero también más allá de lo bonito que se ve, porque a lo mejor dices, oye, pues dos millones y medio de pesos pues no los he visto juntos. no A lo mejor alguien dice es una cantidad muy grande. Si le hacemos notar, oye, pero dos y medio millones de pesos del futuro, eh, pues no va a ser lo mismo como si tuvieras dos millones y medio de pesos. Hoy va a haber ahí un, una inflación durante 30 años y va a alcanzar para menos. Entonces no, no hay que aspirar a un millón a dos. Ahorita está bien si puedes iniciar con una cantidad, pero si en la medida de lo posible puedes aportar más y dar para llegar a cuatro o cinco millones, pues ese es como el objetivo que se tiene que hacer o más. Porque se oye, las proyecciones son bien bonitas, pero la realidad, un millón de pesos en el futuro no va a ser suficiente como... Ni siquiera hoy lo es para vivir toda una vejez, pues en el futuro mucho menos.
1: Sí, no, definitivamente ya no va a ser lo mismo. Y es bien importante hacer los ajustes con la inflación, esas proyecciones. A mí lo que me ha tocado también es el otro lado de la moneda, las personas que tenemos un crédito, un crédito a muy largo plazo, un crédito hipotecario a 20 años con tasa fija a pagos fijos, donde cada mes pagas lo mismo. Aquí también no es lo mismo pagar 6 mil pesos de mensualidad ahorita que pagar 6 mil pesos de mensualidad en 20 años. O sea, realmente ya en ese entonces esperemos si tus ingresos hayan aumentado por la pura inflación. En algún momento se tiene que hacer algún ajuste, ya sea que hagan un ajuste en el salario mínimo y de ahí las empresas digan bueno, pues le vamos a subir más o menos a todos para compensarlo. Y si no, pues tienes que cambiar de trabajo porque la verdad va a ser un punto donde te va a alcanzar. Pero entonces esos créditos se vuelven en teoría más económicos y cuando la inflación es muy alta, yo siento que me estoy beneficiando por esa parte. y Ah, bueno, tengo una deuda ahí, pero siento que el poder adquisitivo de dinero va a ser menor. Entonces me siento más tranquilo. Que si bien no es como que el crédito se va a pagar solo porque si lo tienes que pagar tú, en teoría en el futuro debería ser más fácil conseguir ese dinero que es lo que es ahorita. Entonces también si tienen deudas a muy largo plazo, consideren que la inflación los puede beneficiar.
0: Sí, 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 es un buen punto considerado no solo por el lado de las inversiones, sino por el lado del crédito. Y pasándome a un tema eh, asociado, pero lateral, hablando de inversiones. Eh, ahorita que hemos visto la bolsa pintada de rojo en muchos meses, tiene mucho que ver con la inflación. Aunque no es la causa directa, pero ahí les va como un poquito la, eh, los pasos o lo que sucede. La inflación es muy alta en México y en todo el mundo, entonces las cosas están subiendo mucho de precio. Por lo tanto, los bancos centrales de todos los países, incluyendo Banco de México, como ya lo, ahorita lo escribió Mar, suben las tasas y por eso están subiendo los entes. Esa es una herramienta que no me quiero poner muy técnico hoy, pero eso pasa cuando la inflación es alta, suben las tasas. Y luego, ¿qué, ¿qué le pasa a la bolsa? Si, si bien la bolsa, pues uno podría decir, oye, pues no tiene nada que ver, pues los CETES lo entiendo, suben las tasas y los CETES pues van a subir, pero ¿por qué eh, Apple cae? ¿Por qué Amazon cae? ¿Por qué las tecnológicas y muchos otros sectores están cayendo? Bueno, para pasarme de la inflación hacia, hacia la bolsa es hay inflación, suben las tasas ¿y qué pasa? Por ejemplo, ahorita hablaba más de los créditos muchas empresas de, que cotizan en la bolsa también piden créditos entonces, ahora los van a pedir los créditos a una tasa mayor. Si antes lo pedían al 5%, pues ahora lo van a pedir al 10, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso va a hacer que paguen más intereses, que se aprieten más las ganancias y pues sabemos que la bolsa es mucho reflejo de las ganancias. Esa es una, este, una posible razón. Eh, dos, no todas las empresas tienen la capacidad de trasladarle el aumento de precios a los clientes. Hay algunas que sí, pero hay otras que si suben los precios, el cliente deja de comprar o hay un rechazo, ahí, una sensibilidad. Les digo, no todo, pero ese podría ser otro impacto. Y ya para los usuarios avanzados, pues ya saben que muchas de metodologías de evaluación de empresas usamos los niveles de tasa y con tasas más altas pues tenemos que evaluar las empresas más bajas. Es un tema avanzado, pero le pegas por el lado del consumo, le pegas por el lado del crédito, le pegas por el lado de la evaluación. Y por eso es que varias empresas están cayendo en un escenario de tasas altas. Y cuarto, ya para rematar, pues mucha gente dice, pues ¿para qué invierto en bolsa? Mejor invierto en CETES o en otras, en SOFIPOS. Se sale de la bolsa y entonces pues estoy acá cae con más fuerza porque se migran a otros instrumentos. Todo esto suele ser algo temporal, pero pues también eso preocupa en el corto plazo, pero da oportunidades en el largo plazo.
1: fíjate que ahí salen muchas ideas muy importantes. Yo de preferencia sugeriría que tengan cuidado con empresas con bajos márgenes de ganancia. Empresas que operan casi al costo, que ganan 2, 3%. Le suben sus costos, si no le pueden pasar el costo al cliente, pues van a tener que empezar a tener pérdidas. Y, y hay, por ejemplo, casos de empresas, bueno, esto a lo mejor es un poco diferente, pero empresas que tenían un boom en el COVID. Por ejemplo, Pelotón, lo estaba viendo ahorita, Pelotón, vende equipo para hacer ejercicio, y todo el mundo lo estaba comprando y hace ejercicio en su casa. Pero de repente empezaron a producir como locos, abrieron fábricas, y luego resulta que la demanda baja. Y pues ahí tienen todo el inventario, ¿no? Y todo el personal y todas las fábricas. Y pues empiezan a recortar personal. Yo estaba viendo que estaban ya empezando a recortar a bastantes personas para sobrevivir en el negocio, decían. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Y luego, si la empresa todavía aparte eso tiene bajos márgenes, pues olvídate, se puede meter en un bronco Ahí está, por ejemplo, el caso de, de Target. Que Target tuvo una ganancia exagerada y así como tuvo la ganancia, se va por la ganancia en, en un par de trimestres después y la acción también bajó bastante, o si tienen empresas con alta deuda, también tengan cuidado chequen si es deuda a tasa variable, primero que nada si es tasa fija, pues realmente no va a importar eh, por ejemplo fideicomisos de N raíces, chequen los fibras si un componente de su deuda está a tasa variable y cuánto es el componente que está cambiando, para ver si ese impacto puede tener algo significativo en los márgenes que reduzca sus flujos, reduzcan las distribuciones que te dan, y por ende reduzca la evaluación si descuenta los flujos a valor presente neto entonces esa inflación parece que no hace nada Manolo, pero tantas cosas que directa o indirectamente está generando. La verdad yo creo que sí es un indicador clave que vale la pena monitorear constantemente en campeones. Por eso una vez al mes publicamos el reporte de la inflación porque ya con base a eso y sabiendo todo lo que estamos explicando aquí puedes tomar muchas decisiones. Oye la inflación salió alta probablemente vas a ver que la bolsa siga bajando y como decía Manolo no es necesariamente asustarse, tal vez abre buenas oportunidades oportunidades que no había el año pasado tal vez ahorita las encuentren pero una oportunidad no es algo que ya no va a bajar, o sea, a lo mejor lo compras y de todas formas baja, entonces siempre tienes que estar preparado para algo peor, y así es final se recupera, porque tomaste buenas decisiones, qué bueno, pero también acuérdense, no todo lo que baja tiene que subir, también hay lo que le dicen las trampas de valor, no empresas que se ven baratas, que parece que es un descuento, por algo tal vez están baratas, y, y si ese algo a lo mejor no mejora, la empresa puede llegar a, a terminar muy mal. Entonces, por ejemplo, ¿qué se me ocurre aquí? Se me ocurre el tema de los cruceros, ya llevan mucho tiempo sufriendo, Manolo, por ahí desde 2020 en el COVID. O pues sea, no operaban casi nada, no tenían ventas, no podían salir por el tema del COVID y como que operaron con capacidades restringidas. La verdad, yo siento que no se han recuperado mucho, agarraron mucha deuda en todo esos tiempos y ahorita andan sufriendo y luego las tasas suben y su deuda tiene un componente de tasa variable. ¿Quién sabe si la vayan a contar? A las aerolíneas las rescató el gobierno en Estados Unidos, pero a los cruceros no creo que los vayan a rescatar. O sea, la verdad, son empresas que ya me preocupan un poco más. Yo lo veía como una oportunidad, por ejemplo, en 2020. y ahorita para nada entraré a algo así, vámonos. Ahí a lo mejor es una trampa de valor, o a lo mejor no. Dejen ustedes sus comentarios a ver qué opinan.
0: Sí, qué, qué buen concepto. No porque algo sea barato necesariamente es motivo de compra, es barato, pero con potencial. Y entonces, recapitulando un poco lo que hemos dicho, para el inversionista conservador, o que tiene una parte de que no le gusta la bolsa, pues creo que va a estar muy contento, por al menos unos dos años, yo visualizo. Sofipos yo creo que van a estar con tasas relativamente elevadas, los CETES o se mantienen o incrementan o incrementan un poquito más todavía. Eh, los UDIBonos, quien tiene un UDIBono, por ejemplo, o, com o compra ahorita uno a tres años, a lo mejor a 10 o a 30 años, pues es medio incierto todo lo que puede pasar, ¿no? Pero a lo mejor a tres años, si las mismas autoridades ya dijeron que 2023 visualizan alta inflación, parte del 2024, pues ahí vas a capturar inflación más una tasa. Podría ser una alternativa de renta fija que pueda, que supera la inflación porque es la inflación más un cuponcito. Este, pues En general los desetes, yo creo que va, es una época buena de renta fija, 2022-23. Todo puede pasar, obviamente, pero es lo que se ve hasta el momento, lo que muchos analistas comentan. Y la bolsa, Omar, pues yo creo que va a estar en sintonía. Si es buen momento para renta fija, yo creo que la bolsa va a ser, como lo hemos comentado en otros episodios, 2022 y 2023 complicado. Lo que yo voy a hacer es, pues lo que he hecho siempre es tratar de mensualmente en la medida de que mis flujos lo permitan, tratar de comprar y comprar. ¿Y qué, qué, qué pasa cuando hago eso? Uno, aumento mi nivel de riesgo, porque si estoy compra y compra, pues estoy aumentando riesgo. También tengo que aumentar un poquito en renta fija pues, para medio nivelar. Y dos, pues depende mucho de tener flujo, porque esto es otro fenómeno que pasa y que se han acercado muchos a la comunidad y luego dicen... Pues sí, soy bien padre el concepto de promediar a la baja y el método de DSA y lo entiendo bien, pero pues yo nada más tenía la mejor, vamos a poner que alguien tenía 100 mil pesos y lo tiene en la bolsa y nada más puede invertir 500 pesos ahorita a la baja, pues vas a promediar algo, pero no vas a promediar mucho. Entonces también depende del flujo y de qué tan constante seas. Creo que este método de DSA no es tan efectivo solamente en una pequeña bajada si ya tienes mucho, sino más bien oye, llevo ocho años con el DCA o cinco años o empecé hoy y voy a ser firme a esa estrategia de aquí a diez años o 5, así creo que sí puede funcionar bastante bien.
1: Me gusta mucho ese concepto y nunca lo hemos mencionado pero ya cuando llevas años invirtiendo y tu portafolio ya es grande y tal vez tus aportaciones ya son pequeñas comparado a todo lo que has acumulado, pues ya el impacto que va a tener promedio a la baja ya va a ser irrelevante o sea ya tendrías que promediar con cantidades muy fuertes para que haga sentido entonces, ¿ahí, por ejemplo, qué crees que se pudiera hacer, Manolo? Realmente, pues ya es cuestión de amarrar tu estrategia y simplemente ejecutarla por todo el tiempo. ¿O hay algo, a lo mejor, como rebalancear ya con el mismo portafolio? Si eso es que el flujo es poquito, pues que tal a lo mejor mover un activo que ya no me gusta tanto, lo vendo, y con ese dinero invierto en algo que, que ha bajado bastante? ¿Crees que sea viable hacer algo así?
0: Podría ser. O sea, si alguien tiene como eh, dentro de su portafolio esa posibilidad y ese es su perfil, yo creo que sí se puede. Pero yo creo que la clave es lo que comentaba, Vamos a suponer que alguien empezó a invertir en el 2018 con método eh, deseado. O sea, todos los meses una cantidad promedio, promedio. Pues su precio hoy no está sufriendo tanto porque diría. La, creo que quien está sufriendo más es si alguien comenzó a invertir en enero del 2022. Sí. que Era el pico más alto y ahorita pues, sus siete, ocho meses que lleva de esta trayectoria ha sido a la baja esas personas dice ay pues sí estoy sufriendo pero si alguien ya había empezado con tiempo hacia atrás uno dos tres años su costo promedio no era el pico era pues, un costo mucho más abajo yo 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 este incluso tengo partes de mi portafolio que no estoy sufriendo tanto porque pues digo oye pues obviamente ha bajado pero ya en el promedio no este pues no es como que compré en el punto más alto entonces creo que ahí está la clave no no todos los inversiones les conviene comprar en, el, en una sola exhibición y ten cuidado si es, estamos en máximos históricos porque ahí te puede llegar a pasar esto.
1: Tengo una teoría, Manolo, bueno, me encantaría hacer tu opinión. Yo creo que cuando la inflación o se calme o empiece a bajar poquito, la bolsa va a subir muy considerablemente, pero rápido. Apenas algún reporte que la inflación ha bajado algo considerable, la bolsa va a ir para arriba. Entonces también si nos estamos esperando a que la inflación llegue a niveles otra vez promedio, a lo mejor ya cuando pase eso, ya la bolsa ya se ha recuperado, va a estar a un nivel mucho más alto y ya se te fue. Ahora sí que el tren para subirte, aprovechar la subida. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que cuando la inflación dé señales positivas, la bolsa luego se recupere o crees que es algo más lento?
0: Sí, yo sí creo que va a haber eh, esos días muy verdes, que vamos a ver el mapa de, de calor que luego usamos y compartimos en las redes mucho. Y ese día va a ser verde fabuloso, ¿no? Todo, dos, tres cositas rojas y todo eh, en verde. Y creo que va a haber un rally sobre todo si empieza a bajar la inflación de forma sostenida, si de repente vemos, se publica el nuevo dato de inflación al 6.50 y luego al 5.20 y luego al 4.80 cuando pasen esos paulatinamente creo que van a ser buenos, buenas señales y buenos brincos me imagino eh, lo que podría ser como confuso es si baja de repente tantito y luego vuelve a subir y luego baja ahí a lo mejor pues las señales son eh, como que todavía no está controlado y por eso no necesariamente ocurra pero si vemos es que sostenidamente hay sorpresas, creo que sí va a ser bien interesante. Hoy eso puede pasar en 2023, 24, 25. No lo sé, pero yo quiero estar ahí adentro antes de que suceda.
1: Por último, te quisiera preguntar sobre esto. Yo he visto las proyecciones que hacen los bancos respecto a la inflación y usualmente se me hacen muy agresivas. Por ejemplo, la mayoría de los bancos he visto que dice que 2023 ya la inflación va a volver al 4%, al 3% y se me hace muy, muy exagerado. Por otro lado, entiendo, y creo que por aquí lo platicamos en un episodio, que los bancos pues también tienen el objetivo de mantener la paz, ¿no? de no crear caos, de decir, no, es que esto va a durar cinco años, porque pues, la, la, las personas van a empezar a alarmar. Entonces, tú crees, o sea, ya el pronóstico en lo que acabamos de decir aquí en Campeones, por ejemplo, que 2023 será ese año donde la inflación ya empieza a bajar a niveles razonables, o a lo mejor hasta 2024 o más adelante, ¿cómo lo ves tú?
0: Me acuerdo de, de un concepto que aprendí en economía que se llama este, expectativas autocumplidas. Que, por ejemplo, si de repente muchas personas que tienen autoridad salen y dicen, oigan, viene una crisis, viene una crisis. Aunque no haya crisis, se genera pánico y la gente sale y entonces compra 50 rollos de papel de baño, como muchos uh -huh. comprenderán. Y, y hay como desabasto y empiezan a pasar cosas. Entonces no había crisis, pero por predecir que iba a haber crisis, hubo. Si alguien dice, oye, es que las cosas van a incrementar muchísimo y se van a ir al triple el próximo año. Podría pasar lo mismo, ¿no? Y pánico y entonces salgo y compro el súper ahorita y compro muchísimas latas y muchas cosas que no se echen a perder. Y entonces eso genera más inflación. Entonces yo sí creo que las autoridades deben de ser cautelosas eh, eh, para que no generar expectativas autocumplidas. Pero tampoco diría si mienten y mienten y nunca latinan Pues los analistas van a decir Oye pues este Banco Central no tiene idea Y que no tiene economistas, analistas Yo conozco eh, muchos economistas Que trabajan en Banco de México no, no a los gobernadores, gobernador Pero gente que trabaja y sí es gente Que considero brillante Sí tengo amigos que son eh, muy muy este, metidos Y con grandes estudios de en economía y este, y pues sí me cuentan que todo, el, bueno, no me cuentan detalles, pero sí sé que están haciendo análisis muy profundos. Entonces, creo que deben de tener un equilibrio, no causar pánico y por eso son más mesurados, pero tampoco dicen cosas tan que no les creía que no se le crea porque sería peor que pierda la credibilidad.
1: Y ustedes qué opinan, campeones? Vayan a YouTube y déjenlo en los comentarios, ¿creen que la inflación empieza a bajar el siguiente año? ¿De que va a empezar a bajar en 2022 o darles hasta 2024? Vayan a YouTube, dejen su comentario déjenlo también en Spotify, no sé si quisieras agregar algo más al episodio Manolo
0: pues si aún no le has dado la oportunidad de echarte eh, una pruebita, una prueba le llamo porque puedes cancelar en cualquier momento, tenemos el grupo de Discord, que ahorita estamos no solamente todos los mañanas, te hacemos llegar noticias, las cinco o seis noticias más relevantes del día, de eh, de qué está pasando en los mercados, de emisoras, noticias relevantes hay reportes, reportes como no solamente, ay subió la inflación, sí ok eso lo dicen en todos lados, pero eh, como más profundo por qué sucedió qué se está viendo, cómo está afectando ciertos sectores y así como hay de inflación, pues hay de un montón de cosas, pues si tú no te has dado la oportunidad, te dejamos aquí abajito para que le eches un ojito al grupo de Discord lo puedes cancelar en cualquier momento se ponen muy buenos los debates tenemos sesiones en vivo y pues bueno ahí, ahí los esperamos a los que quieran formar parte de esta eh, comunidad de campeones
1: Está buenísimo, únanse, ahí los vemos. Vayan a seguir a Manolo como le hago a los business, a mí como marcación financiera, obviamente al podcast Campeones Financieros, en todos lados. Nos vemos en el próximo episodio.